0: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, han har et problem med sin fremtoning. Han bliver tit opfattet som selvhøjtidlig og arrogant. Det siger han selv i et længere interview til Vært Lærke Klevedal i portrætprogrammet her på Radio 4, der hedder Det Sidste Måltid.
1: Jeg har den udfordring med min fremtoning, at jeg har min øh, dybe panderynke, og jeg ser ud som om, jeg har et kosteskaft stukket op bag. Ja,
0: det er sådan, han selv formulerer det. Jakob Ellemann her i programmet, og om en lille halv times tid, så skal vi tale om den her fremtoning, og hvad den egentlig kan få af politiske konsekvenser for Venstre. Fordi Jens Nikolaj Vejlgård er formand for Venstre i regionen Midtjylland. Han er også medlem af forretningsudvalget i partiet, så med andre ord er han en magtfuld herre i Venstres bagland. I 2019 der blev han kendt som oprørslederen fra Hvide Sande, fordi det var ham, der ringede til Lars Løkke og Christian Jensen og bad dem om at trække sig som fra formandskabet i partiet. Og vi skal tale med ham om, hvad han mener, at Jacob Elemann Jensens fremtoning gør for øh, Venstre, om det er en udfordring, og om det fra måske kan få konsekvenser også for øh, statsminister-chancerne. Øh,
2: og vi har også spurgt på øh, sms'en, om øh, du mener. Jakob Ellemand Jensen har ret i sin egen udlægning, af sin egen fremtoning altså at han virker sådan lidt øh, arrogant og øh, og og det er der er kommet øh, beskeder ind på. Der er en der skriver her god morgen. Jeg giver alle ret. Altså i at han er arrogant. På samme grundlag ønsker jeg ikke ham som blå statsminister, men måske et tredje alternativ og så en lille øh, smiley. Sådan lidt smiley. smiley. Ja, der tænker lidt. Det er Vestjylland der har sendt den ind, som også lige skriver PS. Den nye fastpris på strøm i fjerde kvartal ved Norlys er knap 5 kroner. Der plus afgift og tarif.
0: Der er lige blevet fastsat øh, strømpriser for dem der har øh, fast strøm. Det kunne godt være at vi lige skulle dykke lidt ned i det, er ja, lidt det senere godt en, tak for en opdatering ja. til Vestjydne og tak for sms'er. 14.24 kan man sende den slags ind på.
2: Her er klokken blevet 7 minutter over 7 og du lytter til Radio 4 morgen med Anne Philipsen og damer Eben den Østergård. Fra i dag kan der være kolde næser og fingre på rådhuse på skoler og i andre offentlige bygninger landet over. Det bliver nemlig koldere. Fra i dag der vil der være 19 grader indenfor. Det sker jo efter at regeringen, kommuner og regioner tilbage i september blev enige om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger for at spare på energien. Jan Moon Lindskov, godmorgen. Godmorgen. Direktør i Dansk Center for Undervisnings. Miljø. Øhm, det kan jo godt komme til at få en øh, betydning både for øh, voksne, men også for, øh, for børn, som jo skal møde op på skolen i dag for at få øh, undervisning. Hvordan vil sådan en øh, temperaturnedgang til 19 grader påvirke eleverne?
3: Man må forvente, at eleverne de reagerer forskelligt. Nogle de vil måske slet ikke opdage det, mens andre de kan klare det med en, med en varmere trøje, Men de elever, som vil være mest påvirket af den her køligere temperatur, de vil kunne opleve en, en, en anspændthed og en stivhed i kroppen, og selvfølgelig også kold og, og, og en kold krop, så øh, man kan komme til at se elever, der har svært ved at sidde stille. Øh, man kan komme til at se elever, der har sværere ved at koncentrere sig, fordi den, den energi, de normalt bruger på at lytte og koncentrere sig og samarbejde med klasskammeraterne, den nu i højere grad bruges på at holde varmen.
2: Er der, er der nogle elever, man kan pege ud og sige, at de kan blive
3: hårdere ramt end, end andre? Det tænker jeg ikke. Det er, mm. det er meget individuelt fra elev til elev, hvordan de her 19 grader kommer til at mærkes på kroppen. Og hvordan,
2: øh kan det, du lægger frem her, komme til at betyde for, for undervisningen i
3: skolerne? Jamen, for mange, øh, så vil det nok ikke påvirke undervisningen overhovedet. Men man kan sige, at, at hvis man som elev sidder og fryser og, og har lidt svært ved at sidde stille, jamen, så ved vi også, at sådan en indre uro og en indre mangel på at, at kunne koncentrere sig, den kan hurtigt sprede sig til klassekammeraterne. Så det kan være, at der nogle steder vil, vil være lidt mere uro end andre. Men det positive, det er jo, at man kan forberede sig på det her. Så så længe vi forbereder os godt, jamen så, så tror jeg, at så skal eleverne og, og lærerne nok klare sig.
2: Og hvad er de helt gode rigtige forberedelser til at gå en lidt koldere undervisningsdag med?
3: Jamen altså, ja, jeg tænker, det er, det er en rigtig god anledning til at, at få kigget ind i, øh, om man får øh, integreret øh, bevægelse i undervisningen og prøver at få skabt en mere varieret undervisning, så man undgår for meget stillesidende aktiviteter. Så er det jo også en oplagt mulighed for, at eleverne også selv har mulighed for at sætte fokus på det her med deres temperaturforhold, deres eneklimaforhold generelt. For eksempel gennem elevrådet, eller eventuelt ved at få uddannet nogle undervisningsmiljørepræsentanter. Og så en helt lidt mere lavpraktisk. Jamen så kan man jo også øve sig som elev og, og prøve at få lavet en effektiv udluftning. Det vil sige, at man husker at få lukket døren, når man er i klassen, og når der så er pauser, så får man lavet noget, noget godt gennemtræk. Så det er også en mulighed for at sætte fokus på det her med indeklimaet, og selvfølgelig også at få inddraget eleverne i deres eget undervisningsmiljø. For
2: statslige bygninger så er det et krav nu at skrue ned til 19 grader, og for kommuner og regioner så er der tale om en anbefaling. Private virksomheder de anbefales også at holde en indørstemperatur på bare de her 19 grader, og en normal indørstemperatur for de fleste, så vedkommende er komforttemperaturen på mellem 20 og 22 grader. Hvad for nogle andre udfordringer kan der være ved den her lavere temperatur, Janne i
3: Jamen, altså, vi ved jo, at, øh, at der er flere af vores skolebygninger, som, som er, er gamle øh, i det, og dermed så øh, er der også nogle utætte lokaler, øh, så man kan sige, øh, der vil også være nogle steder, hvor der vil være lidt mere træk måske end andre, og der kan man sige, at når temperaturen er lavere, så, øh, så kommer det selvfølgelig også til at, at, at påvirke ind
2: og er det en grænse de her 19 grader, i forhold til stadigvæk at kunne øh, sådan fungere på den ene eller den anden måde, som, øh, som elev eller jo også voksen menneske, der skal møde ind på en, på en arbejdsplads i dag?
3: I Danmark, der har vi faktisk ingen konkrete krav til temperaturen i undervisningslokaler. Hos DSM der ligger vi os op af arbejdsstilsyns anbefalinger, øh, som siger, at der skal være minimum 18 grader og maks 25 grader øh, ved stillesiden af arbejde. Så vi er stadigvæk indenfor. Vi er lidt i den lave ende men det er, at man kan sige, at temperaturer er lidt en pudsestørrelse, fordi man skal jo stadigvæk huske at få luftet ud, selvom vi nu sænker temperaturen til 19 grader, fordi det er jo stadigvæk vigtigt at skabe det gode klima Der vil stadigvæk blive spist madpakker i klasserne, og nu går vi også efteråret møde, hvor der også højst sandsynligt kommer til at være mere vådt tøj og våde støvler inde i klasselokalerne, som skaber lidt højere fugtighed. Så selvom vi egentlig skal sænke temperaturen, så er det stadig vigtigt at få luftet ud. Det er bare vigtigt at gøre det effektivt.
2: Uh. Går du også en koldere arbejdsdag med, Janne Munlindskov, direktør ja. i Center for Undervisningsmiljø?
3: Ja, det er jeg sikker på, at jeg gør. Ja. Så jeg har også taget den gode varme trøje på i dag. Så er der
2: hermed også en opfordring til dig, der lytter med, om at tage en varm trøje med i dag, hvis du skal møde ind i en offentlig bygning på arbejde, eller hvis dine børn de skal i skole. Janimul Lindsgård, du skal have tak. Selv tak. Direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø. Og det er altså på en dag, hvor vi fra. Ja, det er den første hverdag efter, det er blevet indført, at offentlige bygninger de skal have en inddørstemperatur på 19 grader. Klokken er
0: 13 minutter over syv. Og der er lagt op til en begivenhedsrig uge i dansk politik, tror jeg godt, vi kan sige, uden at love for meget. Fordi i morgen, der åbner Folketinget. Og dermed så nærmer statsminister Mette Frederiksen sig også den sidste frist for selv at udskrive valg, hvis ikke hun vil væltes af radikale venstre. Men det her mulige valg kommer midt i en egentlig tillidskrise, hvor vælgerne i bekymrende grad har tabt troen på det politiske system. Så lyder det fra Jesper Claus Larsen, der er stifter af virksomheden Elektica, der rådgiver om vælgeanalyser, politisk kommunikation og kampagner.
4: Det, som jeg blandt andet har gjort, det er, at jeg har prøvet at, at tage et spørgsmål, som, som, som vi kender fra, fra valgforskningen, og så har egentlig prøvet at stille det over en lang periode, øh, gående tilbage fra de, fra, de, fra de foregående år. Og der kan jeg se, at hvis vi kigger tilbage fra en situation omkring coronakrisen, hvor tilliden til politikerne egentlig var forholdsvis høj, alt andet lige, så har vi over det seneste års tid, at landet rent faktisk kunne konstatere et direkte fald i tilliden så kan vi altid diskutere, hvor meget eller hvor lidt tillid man har til politikerne, og hvad det er, der sådan er grundlaget for at definere det. Men der er ikke nogen tvivl om, i de tal, som jeg arbejder med, at der ser vi en situation kommende ind i det forestående folketingsvalg og den forestående valgkamp, hvor politikerne har et meget kraftigt efterslæb i forhold til, om vælgerne, i hvert fald de fleste vælgere, oplever, at de kan have tillid til politikerne i almindelighed.
0: Og Jesper Claus Larsen mener, at der er mange årsager til den her lave tillid.
4: Altså for det første, så spiller det jo ind, og det er jo sådan set også det, som, som, som I allerede har været inde på her til morgen. Altså, hvad er det for en situation, vi står i? Man må også sige, at vi kommer til at gå ind i en valgkamp, vi kommer til at gå ind i et folketingsvalg, som måske øh, bliver et af de allermest skældsættende dansk politik, i hvert fald i nyere politisk historie forstået på den måde. Vi har været igennem valgperioden, hvor vi har haft øh, kriser. Vi har haft coronakrise, vi har nu en, en, en bullerende økonomisk krise, vi har en sikkerhedspolitisk krise, hvis vi kigger ud over Danmarks grænser, vi har en klimakrise. Det sætter en, 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 en særlig dagsorden og nogle særlige forventninger fra vælgerne side i forhold til politikerne. Vi har også en situation, hvor man må sige, jamen, politikerne i sig selv har jo også i en eller anden grad været med til at drive lidt af denne her hvad skal man sige, øh, det her spørgsmålstegn, som, som vælgerne kan stille i forhold til at altså, sige, hvordan skal vi nu forholde os til politikerne, forstået på den måde. Vi ser en valgperiode, hvor vi har øh, jeg tror jo Danmarks historie i, i partiskift. Vi ser en, en stemmesæde til det kommende folketingsvalg, hvor vi har 14 partier, der er lige pludselig dukket en række nye partier op. Alt det her til sammen er sådan set øh, energier, som føder ind i, at vælgerne lige nu og man kan sige, det er jo ikke, det er ikke sådan, at jeg siger, at, at det, det kommende Folketingsvalgkamp, og det kommende folketingsvalg ikke kan løse op for noget af det her. Fordi det tror jeg sådan, det er også godt, det kan. Men lige nu står der rigtig mange vælgere og stiller spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, jeg kan forvente af politikerne? Hvad er det for nogle løsninger, de kommer med? Og dermed også, hvad, hvem er det, jeg skal have tillid til? Og det er jo så den åbne bane, som man så kunne sige, det, det er så det, som, som politikerne og partierne har mulighed for at træde ind i og udfylde øh, i forhold til den kommende valgkamp.
0: Så lød det fra Jesper Claus Larsen, der er stifter af kommunikations, øh, nej, af virksomheden Elektica, der rådgiver om politisk kommunikation og vælger analyser og kampagner. Og så har Jesper Claus Larsen i øvrigt også været analysechef for Socialdemokratiet fra 2007 til 2016.
2: Og så er der lige også nævne her på faldrebet, når nu vi går den her spændende uge i møde, at vi jo sender Radio 4 morgen fra Christiansborg i morgen i anledningen af Folketingets åbning. Det er altså inden for de normale tidspunkter, så klokken 6.05 og frem, der sender vi altså fra Folketinget i morgen. Og lad os da så lige tage en tur omkring, hvordan elpriserne de ser ud i dag. Vi skal omkring en eludsigt. I dag, mandag den 3. oktober, der kan du se frem til, at den laveste pris er 2 kroner og 22 øre. Og det er en pris, som vi ja, sådan set allerede har overstået, fordi det var i nat kl. 12. Hvis vi nu kigger endnu længere frem, så finder du den billigste pris klokken kl. 14. 2 kroner og 25 øre bliver prisen der. Højeste pris, det er 5 kroner og 81 øre. Det er gode gamle klokken 19. Det er tit der elpriserne de de piker og det er altså kun noget man måske skal holde øje med hvis man har en variabel elpris og ikke en fast elpris for fordi så betaler man jo sådan set bare det samme per kilowatt uanset hvor på, på døgnet den ligger. Om ikke andet så er gennemsnitsprisen i dag for en kilowatt time 3 kroner og 42 øre og det er altså med diverse øh, skatter og afgifter og så videre. Æm, så det er den, øh, den samlede pris. Det kommer jo øh, ovenpå en, øh, ja, energikrisen, som øh, vi også kigger nærmere på her i øh, Radio 4 morgen. Du kan nemlig øh, stille spørgsmål, fordi vi fortsætter med den afdeling, der hedder spørg om energikrisen. For det er svært at sige prisstigninger uden også at sige øh, energi. Det er jo i den anledning, vi har øh, medtaget en eludsigt her i øh, Radio 4 morgen. Elpriserne, de buller afsted, og øh, det kan være, at du sidder og brænder inde med spørgsmål om energikrisen. Dem kan du øh, sende her ind i dag på nummeret, der hedder 1424. Vi har allieret os med Anders Overvad, som er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, som øh, grundlæggende kan svare på, hvorfor priserne de er så høje, og hvorfor de stikker af. Hvad gør EU egentlig øh, lige nu om på de stigende priser, og hvad gør Danmark? Og så kan han også øh, svare lidt på... Øh, vinterhjælpen, og hvad betyder det egentlig i store træk, den her vinterhjælp, der kommer ud. Stil en masse spørgsmål til Anders Overvad, analytiker ved Tænketanken Europa på sms'en, der hedder 14.24. Klokken er 19,5 over syv.
0: En familie består ikke nødvendigvis af far, mor og børn, og derfor så er det også en god idé at tænke sig om, inden man tiltaler borger og mor eller far, eller man bruger ord som politimand eller formand. Så lyder budskabet i en sprogvejledning, som medarbejderne i Københavns Kommune skal til at følge, det skriver bærningske. Sprogvejledningen er sendt til medarbejderne i kommunen som et led i at anerkende borgerne som dem, de er. Og det er altså ikke forbudt for medarbejderne at bruge de ord, vi kender, altså for eksempel far eller mor. Men guiden indeholder nogle anbefalinger til at tale mere inkluderende til borgerne. Det er samtidig også en vejledning, der møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. På Twitter skriver han, det her er godt nok skørt. Hvad tænker de på på Københavns Rådhus? Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti vist var det første parti til at pege på, hvor skør woke-bevægelsen er. Hashtag to køn. Godmorgen, Morten Messerschmidt. Godmorgen. Hvorfor synes du, det er skørt, at Københavns Kommune vil være åbne for at tiltale borgerne, som de ønsker det?
5: Først og fremmest fordi langt, langt hovedparten af mennesker, jeg tror det er 99,1 eller andet, er det køn, som de er født med. Og ved at gøre det her til en norm, altså at man skal til at, øh, at stille spørgsmålstegn ved, om folk så også er mænd eller kvinder, som de nu ser ud og lyder som, jamen så bringer man lige pludselig øh, et element ind i samtalen, som øh, for langt, langt hovedparten af mennesker er fuldstændig irrelevant, og hvor det derfor kan komme til at virke ekstremt akavet. Altså, øh, jeg antager nu øh, med fare for liv og helbred, at du er en kvinde. Og derfor ville jeg, hvis jeg omtalte dig efterfølgende, så vil jeg sige, at hun sagde sådan og sådan. Og at det, øh, den her samtale skulle have været indledt med, at du enten spurgte mig, om jeg nu følte mig som en mand, og om jeg ville blive krænket af, at du sagde han eller jeg i forhold til dig, øh, indledt med at spørge, om du følte dig som en kvinde, og det er okay, at sige hun, øh, gør jo, at samtalen allerede fra start af bliver ekstremt karikeret og animeret.
0: Vil du det synes, synes var det var akavet, derom? hvis jeg spurgte dig om det?
5: Ja, det vil jeg synes. Hvorfor? Jeg synes, det ville være... Jeg, for, jeg, vil, jeg vil have det sådan og tænkt, hvad, hvad, hvad tænker du på? Altså Synes du ikke, jeg er mandig nok? Altså synes du, Hvad, hvad får dig til at være i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være en mand? Hvis nu man, altså, jeg, jeg, være... jeg
0: spørger bare for at være sikker på, at jeg ikke gør noget forkert, når jeg tiltaler dig. Jeg skal bare lige vide, skal jeg tiltale dig som en mand. Vil det så ikke være nemt for dig? Du kunne jo bare svare ja tak. Og så var den samtale over? Nej.
5: Nej, nej. Jeg, jeg synes ikke, det ville være nemt. Jeg vil sige, no Og især, du ved, hvis man er i berøring med med, med, med ældre borgere og sådan noget som andre, eller sådan nogen, som man jo er i den kommunale forvaltning, der vil synes, det var en helt vild måde øh, at, at indlede samtalen på, en skør måde at indlede samtalen på. Øh, og det er det, det der er problemet for mig at se. Altså, jeg tror, at de fleste øh, offentlige ansatte, der sidder i, øh, i visitationen eller i i callcenter eller hvad sådan noget hedder, jamen øhm, de har en, en høj grad af hensynsfuldhed. De ved godt, hvordan de skal kommunikere med borgerne. Øhm, det der med, at det sådan skal være en, en, en pådudtet hensyntagen, som den her vejledning øh, lægger op til, det synes jeg er helt skørt.
0: Tidligere her til morgen, der talte vi med Nina Alin, der er HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, og hun forklarede, at vejledningen skal inkludere flere borgere, end man gør. Med den nuværende måde, man bruger sproget på i kommunen? Det hele pointen med det her, det er, at der skal ganske lidt til for at, at bruge et mere inkluderende sprog. Og som, som I kommer med eksemplet, altså at en familie ikke per definition jo består af mor og far og børn. Så i stedet for at sige mor og far, så kan vi bruge begrebet forældre. Der skal ofte ikke særlig meget til at være mere inkluderende i sit sprogbrug så Messersmith, hvad er egentlig konsekvensen ved, at man for eksempel bliver tiltalt forældre, hvis det er det, man gerne vil, og andre så kan vælge at blive tiltalt med mor og far? Altså, hvad er så egentlig, hvem går det ud over?
5: Der, er ikke noget, der, der går ikke noget galt i at bruge forældre. Øh, det, der er problemet, det er jo, at man overhovedet skal begynde at tænke over de her ting, som overhovedet ikke er, er relevant eller er et problem for langt, langt, lang hovedparten af, af folk. Øh, og derfor er det, er det forkert, at man prøver at skærer sproget op på den her måde, altså i stedet for det er den naturlige omgangsformer mellem mennesker, så bliver det lige pludselig sådan et et, et sindrigt gennemtænkt kodex øh, af, af ord, man øh, ikke må bruge og skal bruge, øh, af frygt for at skade nogen, og frygt for at krænke nogen. Altså, jeg tror, at risikoen for at krænke nogen er langt større, hvis man ikke bare må tale lige så hensynsult og frit og normalt, som man synes. Og jeg mener virkelig, at det her er et udtryk for, at der er for mange ressourcer i øh, den københavnske kommunalforvaltning. Jeg synes, de skulle have ansat nogle flere øh, socialmedarbejdere eller børnehavepædagoger, i stedet for at have alle mulige tossede øh, akademikere til at skrive nogle vejledninger her.
0: Ved du egentlig, hvad det har kostet kommunen?
5: Nej, det skal vi da få noget ud af. Så, så
0: du ved heller ikke, hvor mange sosor, der kunne være ansat for de penge?
5: Nej, det ved jeg ikke. så tror er ikke, det har været weekend meget bekendt indtil, øh, øh, ja, for, hvad bliver det? Syv timer siden, så jeg har også nogen mulighed for at være i kontakt med nogen. Det er jo først her i skal at historien er kommet frem. Men det er da et udtryk for, at der givetvis der, der, der er nogle ressourcer, der kan frigøres i den kommunale forvaltning, når man har tid i øvrigt midt i en, ja, i, i, i en virkelighed, hvor vi slås med øh, store udenrigspolitiske udfordringer, og folk er nervøse for, hvordan man skal få økonomien til at slå, slå til og hænge sammen osv., at man så laver sådan noget pjat her.
0: Vejledningen her, som vi taler om, er en del af kommunens samlede LGBT-plus-politik. Den er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT-plus-Danmark, og den blev lanceret altså selve politikken i 2019. Og her blev der lavet nogle forskellige regler for, at kommunens blanketter for eksempel skal tage højde for regnbuefamilier. Samtidig blev der også sat fokus på, at personalet på byens skoler og institutioner i fremtiden skal være klædt på til at kunne møde børn og unge, der har LGBT-plus-spørgsmål. Og så er det altså også som led i den her politik, den her vejledning, hvor der bliver øh, givet nogle råd til, hvordan medarbejderne kan øh, titulere og tale med borgerne på en måde, der øh, passer dem. De borgerlige partier i Københavns Kommune har øh, selv været med på at vedtage den her LGBT-plus-politik som øh, initiativet, som vi nu taler om. Altså den her vejledning bygger på, Morten Messersmith, var det en fejl, at øh, også dit parti ikke gik imod det her øh, politik?
5: Det vil jeg godt betyde, at ikke gik imod. Altså, jeg tænker, I har gerne jo været med i. til at
0: vedtage i politikken.
5: Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved ikke, om der har vedtaget det her. Men, men det skal jeg da gerne kigge, kigge ind i. Altså, der er øh, meget at se, at der, hvis vi endelig skal begynde at forholde os til sprogrelationer øh, i den offentlige sektor, vil jeg tro, der er langt, langt flere, som øh, bliver duttet øh, og som gerne vil øh, tiltales i de form, fordi man måske er lidt ældre og kommer fra en tradition, hvor der gerne må være lidt afstand mellem den offentlige forvaltning og, øh, og, og borgeren, øh, end der er brug for at tage hensyn til, om man nu hedder høn. Øhm, altså, derfor kan jeg ikke, uanset hvem der har stemt for eller gjort hvad, i den her relation betragtes som andet et udtryk for en fuldstændig skæv verdensopfattelse, at øh, de ansatte i Københavns Kommune nu skal sidde og kigge ned en manual, øh, og huske på, at når der så kommer en person, der er ansat som, øh, som politimand, jamen så skal vedkommende omtales som politibetjent. Og inden der der skal man også lige have spurgt, øh, øh, om vedkommende så føler sig som en mand eller kvinde, øh, på trods af vedkommende øh, måske fuldstændig evident, når man ser øh, ham eller hende ligner en mand eller en kvinde.
0: Hvis øh, du øh, mener, at det her er en vejledning, som er skør, som du også har skrevet på Twitter, hvordan synes du så, at kommunen skal tiltale en borger, der for eksempel ikke identificerer sig som mand eller kvinde?
5: Jamen pænt og høfligt. altså det, det? kan man jo sanges finde ud. Jamen, man kan jo lade være med at anvende direkte tale, hvis det er det. Altså, det er jo ikke fremmed for folk. Men hvis man for eksempel skal er, ja, selv... et
0: brev, så kan man jo nogle gange komme til at, at skrive nogle begreber, der, der bliver kønnet, altså som bliver hun eller han eller lignende.
5: Det behøver man da ikke. Man kan jo bare anvende en tredje person på en anden måde.
0: Men hvis man altså, gør det, er det så ikke lidt det samme? Altså, man, man tager ikke skrive... ud i også at undgå at bruge de pronomener, som du jo før argumenterede argumenteret for, fra de mest almindelige? Altså, jo, jo, at... men hvis man
5: nu har, hvis man har en eller anden person, som har deklareret sig altså, i den forstand, og sagt, at jeg føler mig som et eller andet ikke defineret af de to biologiske køn, så kan man da godt, hvis, hvis man har en længere kortsmodanke om vedkommende at tage hensyn. Det gør jeg selv, jeg tager hensyn til folk. Jeg vil få, I udgangspunkt siger jeg altid de til folk, jeg ikke kender. Hvad mindre det er børn, selvfølgelig. Altså så, så det, du ved...
0: Men det er vel Nej, også det, det som vejledningen går ud på?
5: Nej, det er det ikke. Vejledningen går ud på, at du i udgangspunktet uanset om du kender vedkommende, så skal du antage, at du vil krænke, eller der er risiko for, at du vil krænke vedkommende, hvis du, hvis du ikke tager hensyn til, at vedkommende muse har et andet køn end det, du helt åbenlyst og baseret på, al al menneskeemperi antager, når du ser vedkommende. Det er jo det der forholdet. Altså, du jo heller, altså, der, der er jo også forskel på, hvordan du øh, formulerer dig alt efter, altså i brevsform, øh, alt efter, hvad det er for en, en person, du er med at gøre, hvis du kommunikerer med en eller anden øh, departementchef, der skal have en struks om, hvordan kommunen ønsker, at det seneste... Øh, parkeringscirkulære udført, eller hvis du taler om en eller anden borger, som, som har nogle øh, vanskeligheder øh, i undervisningssektoren, eller hvad ved jeg, altså du tilpasser sig jo, det er jo en del af forvaltningsretten, du tilpasser sig jo dit sprog efter hvem din modtager er, det kan du også gøre i en eller anden individuel korrespondence. Det som det jeg lægger op til, det skal være en generel norm, en generel standard, at du ligesom når du kommer i kontakt med en borger skal antage at vedkommende ikke er et altså biologisk køn, som, som 99,1 eller andet procent af alle mennesker faktisk er, og derfor så er det ved at bringe en uh, diskussion ind i relationen til borgeren om noget som for så vidt er fuldstændig irrelevant, nemlig vedkommendes køn.
0: Det sagde formand for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith. Tak, fordi du var med her altså på ja. den her historie om, at Københavns Kommune har indført en sprogvejledning, som giver nogle redskaber til, hvordan man kan tale til borgerne.
2: Der er overvejende enighed med Dansk Folkeparti og Morten Messersmith på sms'en. Kenneth skriver, det er sjældent, jeg er enig med DF, og endnu mere sjældent, at jeg er enig med Morten. Men i den sag har manden og partiet ret. Stop med den woke galskab. Tak for sms'er klokken er halv otte.
6: Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa, og danskerne går en usikker fremtid i møde. Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035, som bliver præsenteret senere i dag, men som DR har set. Michael Silmer, Jons, protokolchef i Udenrigsministeriet, har stået i spidsen for den gruppe, som har lavet rapporten. Personligt er jeg ked af at komme med den slags forudsigelser. Det bliver en langt mere usikker verden, siger han til DR. Også TV2 har set rapporten. Ifølge mediet fylder truslen om hybridkrig meget. Det kan for eksempel være fifleri med valghandlinger, korruption eller målrettet cyberangreb. Rapporten er lavet af Forsvaret og en række andre ministerier. Den skal klæde politikerne på i arbejdet med det næste forsvarsforlig. Det er sværere at koncentrere sig, hvis man fryser. Fra i dag vil der kun være 19 grader varmt på Folkeskolerne landet over, det sker efter, at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at spare på energien. De lavere temperaturer kan påvirke nogle elevers evne til at koncentrere sig, vurderer direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Janne Moon Lindskov. De
3: elever, som vil være påvirket mest, jamen de kan opleve en, en, en form for stivhed og anspændthed i kroppen, som, øh, som kan gøre, at det... Øh, Måske kan være lidt sværere at sidde stille, kan være lidt sværere at koncentrere sig end normalt, fordi kroppen simpelthen bruger mere energi på at holde varmen end ellers.
6: Det kan give uro i klasserne, hvis man ikke laver forebyggende tiltag, lyder det fra direktøren. Hun opfordrer forældrene til at give børnene ekstra varmt tøj med. Derudover er det vigtigt, at børnene får lov til at bevæge sig i timerne, siger hun. I skolelederforeningen bakker man op om tiltaget, siger formand Claus Jorddal.
7: Det er et nødvendigt initiativ, så enkelt er det. Altså, vi, øh, vi skal spare på energien, vi skal spare på penge, så vi bliver nødt til alle sammen at, at, at hjælpe hinanden med det her. De offentlige bygninger er et kæmpemæssigt bygningskolos sammen set. Der er jo enormt mange kvadratmeter, så det, at vi skruer to grader ned, det, det kommer også til at betyde rigtig meget samlet set i det hele landet.
6: De sænkede temperaturer omfatter ikke eksempelvis sygehuse, plejehjem og vuggestuer. Giftepotet i Kærgaard Plantage ved Vesterhavet er snart renset op. Fra 1956 blev der dompet 300.000 ton giftigt spildevand fra det midtjyske grænstedværket ud i klitterne og med myndighedernes billigelse. Men nu der er der næsten ryddet op, siger Miljøminister Lea Wermelin.
3: Det er en milepæl, at vi kan sige, at nu rydder vi endelig op. Vi kommer til at skrive det sidste kapitel i forhold til Kærgård klipplantage, og vi kommer til at gå fra gule advarselskiltet til, at man kan bade dig i fremtiden. Det er kæmpestort.
6: 10 giftepoter fra fortiden er blevet udpeget af danske regioner som såkaldte generationsforureninger. Kærgaard bliver det første blandt de 10 store forureninger, som bliver renset. Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden runde, fordi ingen af kandidaterne har fået over 50 procent, det oplyser brasilianske valgmyndigheder ifølge AFP. Med næsten alle stemmer optalt har venstrefløjskandidaten Luis Inacio Lula da Silva opnået 48 procent af stemmerne. Højrefløjen Jair Bolsonaro har fået 43. Anden valgrunde finder sted om 4 uger. En del sol i dag, men i perioder skyde med enkelte byer. Cirka 14 grader og svag til frisk vind omkring nordvest i aften og i nat mest tørt.
0: I dag klokken 13 bliver der præsenteret en ny rapport. Den hedder dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035, og den har altså nogle lidt dyster konklusioner. For eksempel lyder det, at et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa og at vi danskere går en usikkerhed, usikker fremtid i det er en rapport, som altså som sagt bliver præsenteret senere, men som DR og TV2 har set. Og det er en gruppe i Udenrigsministeriet, der står bag den her rapport. Vi kommer til at dykke ned i, hvad vi kan sige på nuværende tidspunkt om rapporten. Og det gør vi om 10 minutters tid. Venstres formand og
2: statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen Han har et problem. Og det er med hans fremtoning. Han bliver nemlig ofte opfattet som selvhøjtidlig og arrogant. Det er ikke noget, jeg siger. Det er sådan set noget, han selv siger i et længere interview med vært Lærke Kløvedal i portrætprogrammet Det sidste måltid på Radio 4.
1: Jeg har den udfordring med min fremtoning, at jeg har min øh, dybe panderynke, og jeg ser ud, som om jeg har et kosteskaft stukket op bag. <laughs> Og det, det er ja, det, 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 og, og det er en udfordring. Og, så fordi og hvorfor jeg, er det en udfordring? Jamen, det er en udfordring, fordi det gør, at, at, jeg, at det er godt at udstråle seriøsitet. Det er godt at udstråle, at man, tager, at man tager det her embed alvorligt, og det gør jeg enormt alvorligt. Men jeg er ikke selv højtidlig. Og det er den, det er den sammenblanding, som, som, som man hurtigt kan komme til at, mm. at leve.
2: I måling over de tre statsministerkandidaters popularitet ligger både socialdemokratiets Mette Frederiksen og Konservativs Søren Pape Poulsen markant over Jakob Ellemann Jensen. Og spørgsmålet der er om Ellemands selvhøjtidige fremtoning kan spille en rolle for den opbakning han får fra vælgerne. Jens Nikolaj God godmorgen. Godmorgen. Formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af forretningsudvalget i partiet. Øhm, er Jakob Ellemann Jensens fremtoning en udfordring for Venstre, sådan som du ser det?
8: Overhovedet ikke. Altså, jeg vil hellere have en seriøs øh, statsministerkandidat, som har betro MB'et, en, øh, en eller anden øh, stand-up-komiker, altså... Heller en, man kan stole på. En, som øh, man ved, hvor man har. Og det gør vi med, øh, med Jakker.
2: Vi har jo ringet til dig, fordi du er en magtfuld mand i Venstres bagland, Jens Nikolaj Vejlgaard. I 2019 der fik du uh, tilnavnet oprørslederen fra Hvide Sande, fordi det var nemlig dig, der ringede til Lars Lykke og uh, Christian Jensen og bad dem om at trække sig fra uh, formandskabet i partiet. Vi skal lige uh, høre, uh, hvad du dengang sagde i et interview med TV MidtVest.
8: Vi synes, at uh, der skal op. Der har været alt for meget turbulens i Venstre nu, og vi synes, hvis der skal ryddes op, så er det nu, vi skal have det gjort. Det er nu den rigtige tid til det. Uh, der er fire år til næste valg.
2: Siden der bliver Jakob Ellemann Jensen så valgt som formand for Venstre. Og nu står vi så muligvis forfoden af en valgkamp og et folketingsvalg, hvor Venstre i seneste meningsmåling fra Voxmeter står til 14,1 procent af stemmerne. Og ved valget tilbage i 2019, hvor Lars Lykke Rasmussen stadig var formand for Venstre, der fik partiet 23,4 procent. Ehm, tror du, at Jakob Ellemann Jensens stil og fremtoning kan have betydning for, at der ikke er flere vælgere, der har i sig at stemme på Venstre?
8: Jamen, nu er der meget vand i jorden, siden øh, øh, vi havde en anden formand. Og ærligt, så, 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 så er der sikker på, at når man får en ny formand, så skal, sådan, øh, så skal en formand vende sig til ligesom øh, man selv skal, hvis man får et nyt arbejde, vente sig til at komme i gang, og er sikker på, at det skal nok øh, komme til at gå rigtig godt med, med Jakob i, i spidsen, og, og han skal nok føre os frem mod, mod nye øh, valgsejre før eller siden. Det er ikke et sekund i tvivl om. Men
2: han har jo været formand siden 2019. Har det ikke været god tid til at, at komme ind i rollen?
8: Jo, jo, men så er noget af, noget, altså, vi kan jo også sige, at det går fremad, altså... Meningsmålninger siger jo også, at det lige så stille går fremad for vores parti, så så så, så øh, altså det er bare noget der kommer over over, over nat, altså. Det går, altså det går lige så stille og roligt fremad, og vi er meget fortrøstningsfulde, og det skal, det skal nok komme til at gå rigtig, rigtig godt. Vi har en, en formand, som, som man kan, kan stole på, og en, det vi tror bliver en rigtig, rigtig god statsminister.
2: Ja, det går fremad om på, kan man vidst godt, det vil du vel godt være med på at sige, et gevaldigt hug i opbakningen, altså fra 23,4 procent i 19 til nu 14,1 procent af stemmerne.
8: Jo, jo, men vi, man har også i visse meningsmålinger været nede og liggende omkring 10. Så, så, så det går den det går rigtige vej, og det, okay. er det, altid, det er en god start.
2: Æh, hvad mener du, eller hvad tænker du er årsagen til, at Venstre de ikke ligger højere i, i meningsmålingerne egentlig?
8: Jamen, det, det vil, altså, vi ser jo et, et vælgerhav, som på en eller anden måde er jobber og mange nye partier, og der sker en masse, som, som man. Øh, altså, øh, så som en valgforsker også, som sagde, at. Det, 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 der, der sker et eller andet, der er et oprør i Vælgerhavet, så, 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 så det har måske noget at, at gøre med det. Altså, der er kommet uh, nye partier til, og uh, vi kan se gamle etablerede partier. Det er ligesom om, at, at folk siger, at man vil gerne have noget nyt, uh, man søger væk fra de etablerede partier. Socialdemokraterne står til at måske til at få det uh, de ringste valgresultat i over 100 år, og man kan også... Dansk Folkeparti bliver uh, maksimalt minimeret, så... så så der er måske noget i Vældehavet, at man vil godt have noget nyt. Og det er måske også det venstre, vi mærker.
2: Socialdemokratiet de fik ved valget i 2019 25,9 procent. Den seneste meningsmåling fra Voxmeter viser, at de står til 25,1 procent. Ja. Så, så helt ringer opbakningen jo ikke derover?
8: Nej, men der er også andre meningsmåler til 22, men altså, det er jo det, er jo, det, er, det er, som det er. Det, er, det er, der er i hvert fald noget, der tyder på. Der er noget, der tyder på, at, at man søger væk for etableret partier. at man bruger noget nyt. Og det kan godt ske, at, at det er det venstre, de er rendt
2: Jakob Ellemann Jensen han er flere gange blevet kritiseret for at, at fremstå arrogant. Kritikken den blev blandt andet rejst af det tidligere venstre medlem i Majerfjord Kommune, Svend Madsen, som sidste år kaldte Jakob Ellemann Jensen arrogant, inden han så også valgte at melde sig ud af partiet. Konkret der sagde Svend Madsen dengang til Avisen Danmark, og nu citerer jeg lige. Der er simpelthen for lidt format og for meget arrogance over Jakob Ellemann Jensen. Når han står der og retter på sine manchetter, ligner han en, der hellere vil have en medalje af dronningen, end han vil repræsentere familien Danmark. Her er det stadig Lars Lykke Rasmussen, der er statsmanden, som man lytter til. Det format har Jakob bare ikke. Det stikker dybt i vores bagland, det her, og det kommer til at få stor betydning for både det kommende kommunalvalg og for næste folketingsvalg, lød det fra Svend Massen det tidligere Venstre-medlem i Maja Fjord Kommune. Og allerede tilbage i 2019, da Jakob Ellemann Jensen blev valgt som formand for Venstre, da luftede hans egen søster, Helene Ellemann Jensen, sin bekymring for brorens arrogante stil, og det var et interview med TV2. Det kan godt komme til at virke lidt arrogant en gang imellem. Det skal han, det skal han øh, passe på med. Æ, kan du overhovedet ikke genkende et billede af, at, at Jacob Ellemann Jensen, han kan, han kan virke arrogant, Jens Nikolaj Vejlgaard?
8: Jamen altså, det har han jo også selv sagt, at øh, han skal besøge at ligne ind, da han har en kostelskab op i røven eller bagdelen, eller ja. hvad der var, han sagde. Og, og, og altså, det kan han jo også godt selv se. Og det er selvfølgelig noget, at han skal arbejde med, fordi altså, den der seriøsitet, altså, det, er, det er vigtigt, altså at man har den, men altså man skal på en anden måde heller ikke fremstå arrogant, og de synes jeg nu heller, at han gør, men altså det er jo, det er selvfølgelig noget, han skal arbejde med, og det har han jo også selv givet, givet, givet udtryk for.
2: Vi har også spurgt øh, lytterne øh, i forhold til, om de mener øh, Jakob Ellemann Jensen, han kan fremstå øh, selvhøjtidlig og, og arrogant. Og der, der er mange, der peger i, i retning af, at de mener, at Jakob Ellemann Jensen, han, øh, han virker øh, arrogant. Øh, der er en, der skriver her, jeg giver ikke mit dyrbar kryds til nogen som helst af de overprivilegerede taboretklæbende sumalder på den hoppeborg. Der er en, der bare generelt sur på, øh, på politik, ser det ud til lige nu. Øh, og så er der ba, 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 Kim, der skriver, at jeg vil lige skrive for at fortælle, at jeg kunne finde på at vælge blå blok, for så bliver Jakob Ellemann statsminister. Nix, det bliver ikke med min stemme. Hilsen, Kim. Vi har også Jakob Ellemann Jensen's søster, der siger, at han har et, øh, en udfordring med hans, øh, med hans arrogance. Øh, tror du slet ikke, det her det kan blive et problem, at, at der er den her opfattelse af Jakob Ellemann Jensen?
8: Jeg tror måske, altså der er ingen tvivl om, at altså, det har han jo også selv sagt, at der er noget, han skal arbejde med. Men når, men når det er sagt, så tror jeg faktisk også, at det kan blive et plus. Fordi det, at okay. man er seriøs og tager singerne, tingene seriøst, altså ham kan man regne med, at der er ingen en finger at sætte på øhm, han er, øh, Man ved, at man kan stole på ham, og det han siger, det, det står han ved, og der er ingen fekundægt nogen steder. Det tror jeg faktisk på en eller anden måde kan blive en plus, at man måske kan udstråle den ærlighed og den stabilitet, som der er brug for, hvis man skal være statsminister i Danmark.
2: I programmet, der hedder det sidste måltid, som vi taler mm. ud fra her, der fortæller Jakob Billemand Jensen også, at det, altså, at det irriterer ham, at han bliver opfattet som selvhøjtidlig og fin på den.
1: Det der billede ja. af, at uha, det er sådan en eller anden fin lille øh, mandsling, der render rundt i øh, laksko og går i kjoler vidt hver dag. Det, det er et billede, som jeg synes er forkert, og som jeg derfor synes er, øh,
4: er Men hvad ligger der i folkelighed for dig?
1: Jeg ved ikke, hvad der ligger i folkelighed. Jeg synes, at, det, vil, jeg synes det er vigtigere at være ægte, end at være folkelig.
2: Er du enig med Jakob Ellemann Jensen i, det er vigtigere at være ægte end at være folkelig Jens Nikolaj Vejlgård?
8: Ja, det er jo selvfølgelig. Altså, man er jo nødt til at være den er. Jeg ved også, at når jeg når jeg snakker med, med Jakob, han kan være den mange siger også at han er den mest morsomme mand, øh, som går rundt på Christiansborgs gange. Jeg ved godt, det siger måske alt så meget, men øh, men altså, det, altså jeg er sikker på, at altså, selvfølgelig er han ægte. Men altså, der er jo selvfølgelig også et, et menneske inde bagved. Den der øh, øh, den facade, der udstråler, at øh, man har tjekket over det. Måske, øh, at man har et kurseskab op bagi. Altså, der er også en mand, der er inde bagved. Og det, det skal han måske bare øh, blive, blive bedre til at vise øh, på, en eller anden, på en eller anden god måde. Og, og vise lidt humor. Men man må så på en anden måde jo se jo heller ikke blive komplet at fremstå som, som plat. Så det er selvfølgelig en svær balancegang.
2: Vi tager lige et sidste øh, klip fra, øh, da du gav et interview til øh, TV Midtvest, øh, Jens Nikolaj Vejlgård, formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af forretningsudvalget i partiet. I det her øh, interview, øh, du gav efter at have givet Lars Løkke og Christian Jensen besked om at trække sig fra formandskabet i Venstre i 2019, der sagde du også øh, følgende om, hvad en formand og en næstformand skal kunne i Venstre.
8: En formand og næstformand skal kan fagne hele partiet og kan øh og kan på en eller anden måde være far for, for hele partiet, og sørge for at, at være det samlende led, øh, og få, få hele holdet til at, at spille sammen. Det må være en formand og netformands fornemmeste opgave.
2: Kan Jakob Ellemann Jensen alle de her ting, du læste op tilbage i 2019, om en, en formand for Venstre?
8: Jamen altså, øh, det faktisk, synes jeg faktisk, at Jakob øh, besidder, Øh, de ting. Øh, det er klart, at Rom blev ikke bygget på en dag, men altså, Jakob har øh, lige netop øh, mange af de der øh, ting, som, som er efterlyser. Og når man ser på Venstres bagland, så er der jo også og øh, øh, har været øh, i hvert fald siden, at øh, Inger på partiet, har der været total ro på Øh, der har været øh, fuldstændig ro i, i baglandet, sådan, mere eller mindre generelt set. Man hører ingenting fra gruppemøderne. Altså, det er jo øh, ærligt talt, så, 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 der er det, så er det næsten alt roligt i Venstre. Men øh, det er nok også fordi, at øh, vi har en stabil og en god formand, som nok også kan blive en god øh, statsminister. Eller, det er jeg sikker på, Anja.
2: Det kan være, det begynder at, at rumstere en smule mere, når der nu engang formentlig bliver udskrevet valg inden, øh, inden alt for længe. Jens Nikolaj Vejlgaard, du skal have tak. Velkommen oprørslederen fra Hvide Sande blev han kaldt og formanden for Venstre i Region Midtjylland og medlem af forretningsudvalget i partiet. Hele interviewet med Jakob Ellemann Jensen, som er Venstres statsministerkandidat, det kan du finde i Radio 4-appen. Du skal søge på programmet Det Sidste Måltid, som er et portrætprogram, hvor gæsten får skrevet sin nekrolog, spiser tre retter, som gæsten selv har valgt som sit sidste måltid. I næste time, der taler vi med Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen om, hvilken betydning Jakob Ellemann Jensens fremtoning har for Vindstrøs tilslutning.
0: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lide at gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission i totalområdet. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt Som Så jeg reporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark. Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa, og danskerne går en usikker fremtid i møde. Så lyder nogle af konklusionerne i rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Det er en rapport, der bliver præsenteret kl. 13 i dag, men som DR og TV2 har set. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Michael Silmer Johns.
7: Godmorgen.
0: Protokolchef i Udenrigsministeriet, og så er du stået i spidsen for den gruppe, der har udarbejdet rapporten. Jeg stykke lidt ned i den. Hvorfor peger rapporten her på en mere usikker verden?
7: Jamen det er fordi, vi øh, har set, at USA har mistet sin stilling som den absolut dominerende stormagt øh, i verden. Kina øh, er på vej op. Økonomisk er de på niveau med USA, militæret er de på vej op, og mange andre øh, magter rundt omkring i verden, er også øh, ved at ændre øh, den globale magtbalance. Så fra at have en situation med én supermagt, så har vi pludselig en situation med mange flere spillere, øh, og samtidig en øh, hidtil uset aggressivitet fra øh, lande som Kina og Rusland.
0: Hvad er det konkret, vi skal være bange for?
7: Jamen, først og fremmest skal vi jo være bange for, at øh, Rusland kunne finde på at øh, udvide krigen i Ukraine og også angribe os i NATO. Og derfor så skal vi styrke vores øh, forsvar over for Rusland.
0: Er det sådan, at vi skal lige så ligefrem vende os til tanken om en mulig ny verdenskrig?
7: Det skal vi jo selvfølgelig gøre alt for at undgå. Og den bedste måde at undgå det på, det er det at sikre, at NATO's øh, forsvar er helt oppe øh, på det aller, øh, højeste niveau, så ingen kan få bare den tanke at finde du at angribe os.
0: Rapporten er lavet af Forsvaret, Forsvarsministeriet og en række andre ministerier. Og derudover så har gruppen bag rapporten fået hjælp fra 75 eksperter. Michael Silmar Jons, lad prøver og så dykke lidt ned i hvad det ellers er, altså udover at man kan sige verdens spillet har ændret sig i forhold til stormagterne. Hvad er det så for nogle konkrete ting, hvor man kan sige her vil der komme yderligere trusler end vi har været vant til?
7: Jamen, øh, for det første, så er det vigtigt at være mærksom på, at der sker en hel masse på teknologierne lige nu. Æ, nye øh, teknologier som øh, kunstig intelligens, øh, det man kalder øh, øh, autonome systemer, altså droner, robotter, øh, kvantecomputere, øh, det vil ændre fremtidens øh, kampplads, og det er et af de steder, hvor supermagterne og øh, stormagterne konkurrerer voldsomt mod hinanden. Det andet, det er, at øh, vi taler ikke kun om øh, sådan gammeldags militær, øh, krig. vi taler jo også om det, vi kalder hybridkrig med alle mulige former for øh, cyberangreb, sabotage, som vi lige har set ude i Østersøen. Alle mulige andre måder at forsøge at skræmme os på og øh, undergrave vores samfund, ødelægge vores øh, infrastruktur, afskære os fra kritiske forsyninger. Alt det skal vi forberede os på, at vi er overfor en øh, helt anden hård verden.
0: Og øh, hvordan kan det sådan, øh, mere konkret så blive, altså hvad skal man konkret gøre for at sådan, øh, beskytte os mod det?
7: Jamen, øh, der skal man selvfølgelig gå ud og gå hele vores øh, samlede samfundssikkerhed igennem, være sikker på, at vores kritiske infrastruktur kan fungere, også selvom der kommer så at den er robust over for cyberangreb at vi har tænkt igennem, hvad gør vi, hvis nogen kommer og saboterer vores øh, undervandskabler eller vores øh, gasforsyningsledninger. Hele det der øh, beskyttelse af samfundet, det er man simpelthen nødt til at kigge rigtig grundigt på.
0: Og det er jo en rapport, der først udkommer senere i dag, altså, eller i hvert fald bliver præsenteret kl. 13 i dag. Men øh, blandt andet så skriver tv2 også, at øh, truslen om en hybridkrig eller hybrid krigsførelse fylder meget i den her rapport. Og det er jo øh, et begreb, som man måske ikke er så vant til at stifte bekendtskab med, men som vi har talt lidt om på det seneste i lyset af de her huller på gasledningerne Nord Stream 1 og 2. Altså hybridkrig som f.eks. Øh, fiffleri med valghandlinger eller korruption, eller som du også er inde på, øh, målrettet cyber angreb. Vi står jo faktisk højst sandsynligt over for et valg inden så længe her til lands. Hvor realistisk er det, at for eksempel fremmede magter vil forsøge at blande sig i valghandlingerne allerede nu?
7: Jamen, man kunne sagtens forestille sig, at øh, nogen øh, gerne vil gøre det. Æh, jeg tror heldigvis, at vores samfund er et af dem, som er ret godt beskyttet, netop når det gælder valghandlinger øh, og øh, vores øh, cyberforsvar øh, i den forbindelse. Æh, men at der kunne sagtens være nogen, der vil finde på at prøve og afspore debatten, sprede falsk information. Det kan man bestemt ikke udløbe.
0: Og hvad kan man sådan her nu gøre ved det? Fordi nogle af de ting, du nævner, er vel også ting, der tager tid at forbygge
7: Jamen altså, øh, vi har jo heldigvis opbygget et, øh, et apparat, der holder øje med de her ting, øh, der ser øh, følger med, hvad sker der? Er der nogen, der forsøger at sprede misinformation, så man kan gå ud og imødegå den information med det samme? Og så må vi jo satse på, at I i den frie og kritiske presse holder godt øje med, hvad det er, I selv bringer videre, at det er savlige oplysninger og ikke falske oplysninger.
0: Det er tanken, at rapporten her skal give politikerne noget viden i arbejdet med det næste forsvarsforlig. Det skal være færdigt inden 2024, og det er jo så det her forsvarsforlig, der er med til at beslutte, hvordan forsvaret skal køre de næste 10 år. Hvad skal der til, hvis det danske forsvar skal være i stand til at bekæmpe alle de trusler, som rapporten peger på?
7: Jamen, altså, der skal flere øh, ressourcer til, og det er jo heldigvis allerede besluttet øh, af, et bredt flertal i Folketinget i det nationale kompromis, at vi skal op på de to procent af BNP i forsvarsudgifter. Det er det ene, og mange af de penge bliver man nødt til at bruge til en gennemgribende teknologisk opgradering af forsvaret. Fordi det bliver svært at få mange flere folk ind til forsvaret med det arbejdsmarked og øh, den befolkningsudvikling, vi har. Så det, det gælder om, det er at gøre hver enkelt soldat og hver enkelt øh, kampvogn og kampvogn osv. langt mere effektivt, end det er i dag. Og det kan man gøre med alle de nye teknologier.
0: Og hvad for en tidshorisont er der på de her ting? Altså, hvor hurtigt vil man kunne omstille sig til den nye virkelighed, vi jo på mange måder også ser ind i, ifølge rapporten?
7: Det kan man selvfølgelig ikke gøre fra den ene dag til den anden, og det er også derfor, at vi har lagt et tidsperspektiv, hvor vi kigger frem mod 2035, fordi øh, de her investeringer til nogle oplægninger, omlægninger af forsvaret, det tager bare øh, lang tid, der kigger man i en 10-årig horisont.
0: Så lyder det fra Michael Silmer Jons, i Udenrigsministeriet, og så har han stået i spidsen for den gruppe, der har udarbejdet den her rapport, som altså bliver præsenteret i dag kl. 13, men som vi tog lidt hul på her. En rapport, der hedder Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035.
2: Den tidligere formand for Kristendemokraterne, Stig Grenov, han stiller op igen ved de næste folketingsvalg for øh, partiet, altså kristendemokraterne.
0: Det har han lige meldt ud.
2: Han gør øh, comeback. Nej, han meldte det ud, jeg mener, det var i går på en, øh, en video på, øh, på Facebook. En relativt tæt på et valg, så. Ja, det må man sige. Og han øh, stiller altså op øh, og tager en tørn for børn af det, han skriver på, øh, på sin Facebook-side, hvor han også øh, ligger en video op. Og det er altså fordi, at han ville gå til valg med fokus på familiepolitik. I gamle dage, der tog man en kanariefugl med ned i minerne. Og hvis kanariefuglen lige pludselig faldt om og var død, så var man klar over, så skulle man
7: se
6: at komme op. For så var luften nok dårlig. I dagens samfund, der bruger vi også kanariefugle. Det er bare unge mennesker, der taler om. Og de mistrives Ja, fokus på øh, børn og
2: unge er det Stig Grenov, han øh, stiller op til øh, valg på. Her kort inden et øh, valg formentlig udskrives, det er sådan en politisk ret spændende. Vi går, vi går i møde. Stig Grenov, han stiller op. Jeg mener, det bliver, i, og det bliver i Nordsjællands storkreds, han stiller op til, til valg. Og han er... Øhm, han har tidligere gået ud af politik, fordi han øh, ble, blev syg med stress under den seneste øh, valgkamp ja, tilbage det var, i 2019.
0: Det endte jo lidt dramatisk under selve mm. valgkampen, faktisk, ikke? at han måtte øh, smutte fra øh, partilederrunder og lignende.
2: Ja, og øh, nu er han altså øh, tilbage igen. Det er jo med at være Isabella Arndt, der blev formand, og nu er det Marianne Karlsmose, som øh, står foran. Så det er sådan et, et parti, der har, øh, ja, det har rumsteret lidt omkring det, må man sige. Og øh, lige pt. ligger de til øh, 1,2 procent af stemmerne i den seneste øh, voksmetermåling. Så der er lige et op til den der spæregrænse, men den går øh, Stig Græneov nu altså ind i øh, politik for at øh, ramme på øh, den ene eller den anden måde. Og når der er en, der skal ud eller ind, så er der også en, der skal ud. Fordi Nasser Kader, han genopstiller ikke til Folketinget. Han tager i afsked med Christiansborg, når der er udskrevet et valg, fortæller han også. Og så øhm, har han store planer for sin fremtid.
0: Hvad skal han lave?
4: Tak for nu, Christiansborg.
5: Det har været en sand fornøjelse. Nu skal jeg ud i verden og udvide mine horisonder. Jeg har startet et rejsebureau.
2: Ja, han har startet et rejsebureau. Ja. Det var ja. da en helt
0: anden karrierevej. Fuldstændig.
2: Han, og han får nok at se til, at øh, det er muligt at tage med øh, Nasser Khardas rejsebureau til øh, Jordan, Israel, Palæstina, Ægypten og øh, Bali. Der er sådan mest af alt fokus på øh, Mellemøsten, og så smider vi lige Bali ind i mixet for os at få øh, den, øh, dem med, som gerne vil derhen øh, ind i hans øh, rejsebureau. Og derudover, så øh, kommer han også til, at øh, han er i gang med at lave en bog, ved jeg. Øh, og han øh, har gang i flere forskellige andre ting. Nu skal jeg lige sige, at han, han, han arbejder på et nyt udenrigsmagasin. Det var sådan, det var. Og så er der altså også en bog på vej om kristendom.
0: Han er da nok at se til. Han ja, ja, ja.
2: Mm. og okay. ja, ja, det får Stig Grenov og garanteret også, når valgkampen rigtig er i gang. Men så vidt lige en lille status på øh, Christiansborg. Nogle kommer øh, ind, eller i hvert fald forsøger at komme ind, og andre de, øh, smutter altså ud igen og starter rejsebyråer.
0: Og det er jo altså meldinger på en uge, der bliver højspændt politisk, uanset hvordan vi vender og det. Folketingets åbning i morgen, hvor vi jo sender Radio 4 morgen fra Christiansborg fra klokken 6. Og vi sender jo et, nærmest hele løbet af dagen her på Radio 4 i anledning af Folketingets åbning. Ja, det
2: gør vi nemlig. I dag der er det med Anne Philipsen, Dagmar den Østergaard og Henrik Møring.